0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 94 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et les maladies inflammatoires de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 94e épisode de Quinoa, nous allons parler des brûlures d'estomac ou remontées acides qu'on appelle dans le jargon le RGO, reflux gastro-œsophagien. D'où vient cet inconfort gastrique et comment l'éviter Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour soit s'abonner à mon podcast, soit me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vos petits mots me remplissent de joie et en plus ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité, alors surtout ne vous en privez pas. Cette semaine, j'aimerais remercier tout particulièrement Célie Jeanne qui dit un grand merci. Merci du fond du cœur, Julie, pour tous ces partages qui nous apportent beaucoup et toute cette bienveillance dans ce que vous dites. Tout est à écouter sans mesure. Merci beaucoup, beaucoup Célie Jeanne. Vous aussi, donnez-moi votre avis sur le podcast. Pour vous faciliter la tâche, je vous mets un lien direct vers Apple Podcast dans la description de l'épisode. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour si vous souffrez de brûlures d'estomac, vous savez ô combien elles sont désagréables, douloureuses, au point de provoquer une véritable sensation de brûlure au niveau du sternum. Et aussi désagréable que cela puisse être, la moitié des adultes de plus de 50 ans souffriraient de brûlures d'estomac. Alors est-ce une fatalité ou les conséquences d'une hygiène de vie non adaptée C'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode. Et comme je l'explique déjà régulièrement à mes consultants en consultation, il faut commencer par comprendre le mécanisme de l'acidité dans l'estomac. Comprendre que contrairement à ce que vous imaginez, vos brûlures d'estomac ne sont pas liées à un estomac trop acide et que c'est pas l'excès d'acidité qui brûle votre oesophage ou votre gorge. Ça, c'est la théorie qui va vous proposer de prendre des antiacides, des IPP, inhibiteurs de la pompe à protons, ou encore des pansements gastriques pour éteindre le feu. Pour votre information, notez qu'il y a environ un quart des Français qui sont traités par IPP et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Le problème, c'est que les IPP ne vous aident pas à aller mieux. Pourquoi Eh bien parce que moins d'acide n'est pas égal à un arrêt des brûlures. Même si ça peut vous paraître logique et que vous voulez justement éteindre ce feu, vous devez savoir que votre problématique n'est pas l'excès d'acide, chlorhydrique, mais au contraire le manque. C'est encore une fois la différence entre l'approche symptomatique qui consiste à mettre juste un pansement sur vos symptômes et l'approche causaliste des naturopathes qui consiste à chercher les causes. Et des causes à vos brûlures d'estomac ou à vos remontées acides, eh bien il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord les causes que j'appellerais physiologiques, pathologiques, comme la vieillesse. On sait maintenant de sources sûres que la production d'acide chlorhydrique baisse avec l'âge à partir de 50 ans. Ça devient vraiment significatif et vers 75-80 ans, la sécrétion deviendrait même quasi nulle. Et puis, il y a aussi pour les femmes la période de la grossesse et les changements hormonaux qui vont avec, produisant un relâchement musculaire au niveau de l'appareil digestif. Et plutôt en fin de grossesse, le fœtus qui prend de plus en plus de place et qui vient appuyer sur l'estomac, lui aussi provoquant des remontées acides. Il y a également un lien direct entre l'obésité et les remontées acides, le surpoids augmentant la pression à l'intérieur de l'abdomen, le risque de reflux acide dans l'œsophage augmente de ce fait. Les intolérances alimentaires peuvent aussi être en cause et provoquer une certaine irritation à la consommation de certains aliments. Et enfin, même si cette petite liste est bien sûr non exhaustive, on retrouve aussi comme cause pathologique la hernie atale, très très souvent en cause dans le reflux gastro œsophagien Et puis deuxièmement, il y a aussi et surtout même, j'ai envie de dire, les causes liées à votre mode de vie. Vous savez, cette vie à 100 à l'heure que vivent des millions de personnes. Eh bien, les conséquences de cette vie moderne ont aussi un gros impact sur vos brûlures d'estomac ou plus précisément sur votre baisse de production d'acide chlorhydrique. Et on va retrouver en première ligne le stress. La mauvaise gestion du stress a un impact direct sur le pH de votre estomac via le nerf vague. Rappelez-vous, c'est le sujet d'un épisode du podcast. Lorsque vous êtes stressé, vous sollicitez beaucoup, beaucoup votre système sympathique et par conséquent, vous ne laissez pas assez de place à l'autre, au système parasympathique, la branche du système nerveux autonome en charge de la digestion. C'est en ce sens et pour cette même raison que le manque d'activité épanouissante, un entourage toxique, des conflits psycho-émotionnels non résolus, le surmenage intellectuel ou encore le manque de sommeil vont avoir un impact sur le déséquilibre de votre système nerveux et donc de votre digestion. Vous comprenez l'importance de creuser et d'aller chercher les causes. Parfois c'est loin du symptôme, mais c'est seulement comme ça que vous y mettrez vraiment fin. Et puis bien sûr aussi, deuxième cause majeure des brûlures d'estomac, l'alimentation moderne, l'alimentation industrielle, l'alimentation inadaptée, les mauvaises associations alimentaires, les excès ou les manques, etc. Dans cette même cause, on retrouvera aussi la suralimentation, le grignotage, l'alcool, la caféine et les boissons gazeuses dont la fréquence favorisera le reflux acide. Autre cause, les repas trop vite avalés et le manque de mastication. C'est une autre conséquence directe de notre vie trépidante à 100 à l'heure. Nos repas sont de plus en plus rapides, pris sur le pouce, devant un ordinateur ou même parfois dans une voiture. La digestion commence dans la bouche avec la salive et demande donc un temps de mastication suffisant. Enfin, dans les autres causes courantes des remontées acides liées à votre hygiène de vie, on retrouvera aussi le manque d'activité physique, le tabac, ou encore les régimes extrêmes pour perdre 10 kg en 4 jours, ou encore les régimes alimentaires inadaptés aux êtres nerveusement suractifs que nous sommes pour la plupart, à savoir les régimes végétariens ou véganes. Mal équilibrés, ces régimes peuvent entraîner une baisse de la production d'acide chlorhydrique, cette production qui est déclenchée par les protéines. Alors dites-moi, est-ce que maintenant vous comprenez un peu mieux d'où peuvent venir vos ennuis Il y a peut-être une ou plusieurs causes qui vous parlent et vous concernent. C'est fréquent, il n'y a rarement qu'une seule cause à nos problèmes. Maintenant, si vos remontées acides sont chroniques, si vous ne pouvez pas vous passer des pansements gastriques ou des IPP, vous devez absolument travailler sur vos causes. N'hésitez pas à venir me voir pour qu'on trouve ensemble des solutions durables et l'équilibre sain qui vous convient personnellement. Mais en attendant, voici déjà quelques solutions naturelles pour prévenir les remontées acides que vous pouvez d'ores et déjà mettre en œuvre. Comme je vous l'ai expliqué plus haut, si vous avez des remontées acides, c'est que vous manquez d'acide chlorhydrique et que ce manque perturbe toute votre digestion. Donc dans un premier temps, allégez votre digestion le plus possible en évitant le thé, le café, les jus de fruits, les épices fortes, le chocolat, les poivrons, les tomates, les oignons et tous les aliments gras en général. Prenez également le temps de bien mastiquer pour aider et faciliter votre travail digestif au maximum et rendre vos aliments plus facilement assimilables par l'estomac. Attendez un peu entre la fin de votre repas et le coucher. La position allongée peut également accentuer les remontées acides. Et puis commencez à repenser un peu votre hygiène de vie. Bouger régulièrement, bien dormir, perdre un peu de surpoids, Travaillez à la gestion de votre stress, mangez moins mais mieux, peut-être même arrêtez de fumer, limitez votre consommation d'alcool, bref, il y a plein de pistes à envisager. Évitez aussi de noyer vos aliments quand vous mangez, buvez plutôt en dehors des repas, très peu d'alcool, et attention aux boissons gazeuses et aux eaux pétillantes qui vont faire gonfler votre estomac. Ce ne sont que quelques pistes générales qu'il sera bien sûr intéressant de creuser et d'adapter selon vos besoins personnels. Mais ça vous donne déjà des idées pour commencer à avancer un petit peu de votre côté. Enfin, pour conclure, parce que je sais que les brûlures d'estomac sont vraiment très inconfortables et douloureuses, voici mes trois plantes chouchous pour les soulager naturellement. Mais retenez bien que, comme toujours, ça ne réglera pas votre problème dans le fond, ni sur la durée. La première des plantes, c'est le gel d'Aloe Vera. L'Aloe Vera, c'est une plante reconnue pour soulager les sensations de brûlure d'estomac, mais aussi pour promouvoir, pour accélérer la réparation des muqueuses endommagées. Le gel d'aloe vera buvable protège également les muqueuses. Deuxième plan de chouchou, la réglisse. Attention par contre dans les cas d'hypertension ou d'allergie à l'histamine. L'usage interne de racines de réglisse est reconnu par la Commission européenne. Ça permet de traiter les ulcères de l'estomac et de l'œsophage. La réglisse, elle va faciliter la formation de mucus qui tapisse la paroi de l'estomac et qui la protège contre le suc gastrique. Enfin, l'argile verte. Un peu comme son pendant allopathique, le Smecta, l'argile verte va tapisser l'estomac et agir comme un pansement gastrique naturel tout en possédant en plus des vertus anti-inflammatoires. Voilà, sur ce, l'épisode 94 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné quelques pistes pour mieux comprendre vos symptômes et surtout envie de travailler les causes plutôt de cacher la misère avec des pansements. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 95 de Quinoa, à l'occasion de la sortie de mon nouveau programme d'accompagnement spécial Mickey, Crohn et RCH, je vais faire un focus sur la douleur, ou plutôt les douleurs qui impactent grandement la vie des personnes qui souffrent d'une maladie de Crohn ou d'une RCH. D'où viennent ces douleurs et comment les apaiser, les prévenir au mieux Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram arrobase du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt